0: Hoofdstuk 10 van Elsje door A.C. Kuiper Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Hanny Gunning. Hoofdstuk 10 Grootmama Een telegrammevrouw, of u zo goed wilt zijn hier even uw naam te tekenen. Met deze woorden kwam Dina twee dagen later de eetkamer binnen waar mevrouw de Blom, grootmama, miss Piper en Cecile aan het ontbijt zaten. Zeker toch een telegram van Lizzie's grootmoeder zei Cécile ontevreden, om te vragen hoe het op dit ogenblik met haar is. En u zou nog wel niet al te alarmerend schrijven, mama? Silly, silly dier, begon Miss Piper van toon. Maar op hetzelfde ogenblik uitte de oude dame een kreet van schrik en vroeg, Mijn hemel, lize! Wat is er? Wat zie je dat bleek? Zeg toch in vredesnaam wat er is. Mijn lieve moeder is gestorven, zei mevrouw de Blok met bevende lippen. Het telegram telegramma grootmama overreikend. Ze is vannacht plotseling heen gegaan, terwijl wij rustig lagen te slapen. Mijn lieve, lieve moeder! Ze bedekte haar gezicht met de beide handen en begon zacht te schreien. Cecile stond langzaam van tafel op. «Och, moedertje, wat spijt me dat voor u!» zei ze, haar armen om haar moeders hals heen slaande en bij haar nierknielend. «Geen wonder dat u bedroefd bent, arme mama! Ja, leg uw hoofd maar tegen mij aan en schrijf maar eens goed uit. Wat een vreselijk plotseling bericht ook! Zou had u toch wel eerst een brief kunnen schrijven om u wat voor te bereiden?» ''Ik moet er dadelijk heen. Ik moet er stond op reis,'' zei mevrouw de Blom met koortsachtige haast van tafel opstaande en Cecile zacht van zich afduwend. ''Ik wil mijn lieve moeder tenminste nog even zien, voordat voordat ze begraven wordt. Ach, waarom heeft ze zo alleen moeten sterven? Waarom was ik niet bij haar? Ik zou stellig nog eens naar haar toe gegaan zijn als Elsje niet ziek geworden was.'' ''Ja, die arme Elsje, wat zal die ontzettend bedroefd zijn,'' zei de oude dame zacht. ''Zij verliest alles in haar en grootmoeder.'' ''Och, heden ja, wat moet zij nu beginnen? Nu staat ze heel alleen op de wereld,'' zei Cecile. ''Ze kan natuurlijk niet hier blijven en ze is nog te jong om in betrekking te gaan.'' foei silly,'' zei haar grootmoeder verwijtend. ''Hoe zou je moeder er nu ooit toe komen om dat lieve kind aan haar lot over te laten? Haar plaats is...'' ''Jazeker, Elsje's plaats is hier,'' viel mevrouw de Blom zenuwachtig in, geheel vervuld als zij op dit ogenblik was van het verlangen om te doen wat zij maar kon, om haar nalatigheid tegenover haar moeder op een of andere wijze goed te maken.'' Cécile houdde even nauwelijks merkbaar de schouders op maar zweeg. Haar moeder was nu veel te bedroefd om bedaard over iets te kunnen praten, redeneerde zij bij zichzelf. Maar dat als je vergoed hier in huis zou blijven, was natuurlijk altijd waas. Het zal heel moeilijk zijn het arme kind te vertellen dat haar grootmoeder gestorven is, begon de oude dame weer. Vooral omdat het bericht haar licht weer erger ziek zou kunnen maken. We kunnen het toch niet lang voor haar verborgen houden natuurlijk. Nee, dat gaat niet, zei mevrouw de Blong zeer zenuwachtig. En wie zal het haar zeggen? Ik moet haar stond op reis en zij slaapt nu nog. De dokter heeft zo gezegd dat zij zoveel mogelijk rust moet hebben. Ze keek haar schoonmoeder met een angstig vragende blik aan en deze knikte haar geruststellend toe. Ik zal vanochtend wel met de dokter spreken om hem te vragen of ik het haar zeggen mag, zei ze. Wilt u dat doen? Dan ben ik u heel, heel dankbaar. Dan ga ik nu de stonden boven mij klaar te maken. Ja, Silly, lieveling. Ik wil heel graag dat je even met mij meegaat naar mijn kamer. Och, ik had je ook zo graag nog eens meegenomen naar haar toe. Nu is het te laat. Ja, nu was het te laat. Het was zeker niet meer dan natuurlijk dat Cecile, onder de bestaande omstandigheden, weinig of niets voelde voor de dood der brave oude vrouw, die zulke trouwe goede moeder voor Ceciles eigen en mooie moeder was geweest, maar Mevrouw de Blom voelde toch een steek in haar hart toen Cilly, terwijl ze bij de voorde afscheid van de nam, bedaard zei: Als het er is, neemt u dan een portret van uw moeder mee, Mama. Ik weet helemaal niet hoe zij eruit zag. En Elsje? Het arme kind had sedert de ochtend, waarop zij van haar vrede toch was teruggekeerd, al de tijd in bed doorgebracht. De dokter had bedenkelijk het hoofd geschud toen hij haar voor de tweede maal bezocht, gezegd dat hij bevreesd was voor een longaandoening en de grootste voorzichtigheid aanbevolen. Het was mogelijk dat de ziekte van tamelijk langdurige zou zijn en het was dus niet ongewenst dat de patiënt op een vrolijke kamer lag, ergens waar zij de zon eens zien kon en niet alleen de kachel warmte bracht. Grootmama opperde dus terstond stond het plan dat haar kamer, die ruim en vrolijk was en aan de zonnige tuinkant lag, voor Elsje in orde zou worden gemaakt. Zo heel lang zou zij zelf toch niet meer blijven logeren en buitendien kon ze heel goed slapen op de logeerkamer waar de patiënt nu lag. Deze werd dus te degen in wollen dekens gewikkeld naar het andere vertrek overgebracht, en daar lag zij thans gerust te slapen. zo Keetje nu en dan heel zacht binnenkwam om de kachel te verzorgen en te zien of de zieke al wakker was en haar ontbijt verlangde. Eindelijk hoorde ze Elsje diep zuchten en met een zwak stemmetje vragen... Ben jij daar, Keetje? Ja, jongenjevrouw, bent u goed wakker? Zal ik dan uw ontbijt maar halen? Er kwam geen antwoord, zodat Keetje naar het bed toe ging en haar vraag herhaalde. Elsje lag nog met gesloten ogen. Tans opende zij die en zei met een lachje. Ik ben toch zo vreselijk lui. Ik zou best nog een beetje kunnen slapen. Dan zou ik het maar doen ook. Straks kom ik wel eens weer naar me kijken. Kom, doe maar gouden ogen weer dicht. Ja, maar Keetje? Ja, jongenjevrouw? Hoe is het met allemaal beneden? Goed? Keetje weeg verlegen. Straks zou het arme kind weten wat er niet goed was. Hoe moest zij haar vraag beantwoorden? Maar Elshie maakte het haar gemakkelijk. Zij wachtte Keetje's antwoord niet af, maar had haar hoofd alweer op het kussen omgedraaid en was bijna weer in slaap. Het was omstreeks elf uur, toen ze verkwikt en met een heerlijk gevoel van flink uitgerust te zijn, opnieuw wakker werd. Met geopende ogen, maar zich overigens geheel overgevend aan een behagelijke gewaarwording van zalige rust... Bleef ze doodstil in dezelfde houding liggen, al haar aandacht wijdend aan een vriendelijke zonnestraal die onder de neergelaten gordijnen door naar binnen scheen. Ze voelde zich te zwak en te dommelig op dit moment om eraan te denken hoe mooi en lieflijk het thans buiten me zijn moest waar het vroege voorjaar de kastanjes reeds deed uitpotten en over alles licht en glans wierp. Het was haar genoeg warm gekoesterd te mogen rusten in het ruime, makkelijke bed dat de lieve oude dame haar had afgestaan en stil tevreden te zijn, omdat het akelige gehamer en gesis in haar hoofd en het benauwde pijn op haar borst zich vanochtend nauwelijks deden voelen. Even bleef ze zo liggen, toen ze plotseling geheel wakker werd door een gefluister in haar nabijheid, waarvan ze duidelijk de woorden opving. Ja, het zal toch maar beter zijn dat het haar nu gezegd wordt. Ze zal toch naar haar tante vragen als zij die de gehele dag niet ziet. En buitendien ben ik er volstrekt geen voorstander van, dergelijke dingen voor patiënten verborgen te houden, als het niet absoluut noodzakelijk is. Elsje herkende de stem van de dokter en hoorde grootmama antwoorden. Dan moet ik het haar straks zeggen, als ze wakker is, het arme kind. Wilt u ook nog even naar haar kijken, dokter, als slaapt ze? Nee, nee, ik slaap niet, riep Elsje uit, geheel opgeschrikt uit haar zoete rust. Wat is er, wat is er? Stil, stil, rustig meisje, rustig, zei de dokter met de oude dame naderbij komend. Kom, ik ben zo gewend dat mijn patiëntje gehoorzaam is. Ik ga gauw weer liggen. Zo. En hij legde zijn koele hand op haar voorhoofd en vroeg haar stil te blijven liggen. Maar wat is het toch, dokter?, vroeg ze weer. De dokter antwoordde niet, maar nam Namastoor ging bij het bed zitten, bevoelde Elsje's pols. deed haar enige vragen zei toen op hartelijke toon. Er is iets gebeurd, Elsje. daar je heel veel bedroefd om zult zijn." Er is vanochtend een bericht gekomen over je grootmoeder, en dat bericht is niet gunstig. Ze bleef hem strak aanzien, maar scheen nog volstrekt niet te vermoeden waar zijne woorden op doelden. Elsje, zei de oude dame zacht, terwijl ze zich over haar heen boog en haar diep in de ogen zat. Mijn lief, lief kind, je grootmoeder is gestorven. Elsje keek haar aan, met zulke vreemde, onzekere uitdrukking in haar ogen, zo geheel alsof ze niet begreep wat haar gezegd was, dat grootmama zachtjes herhaalde. Ze is dood, Elsje. Nee, nee, riep het arme kind nu, terwijl ze met een woeste beweging de beide handen de oude dame greep. Dat kan niet, dat kan niet. Dat bericht is verkeerd. Zo ziek was grootmoeder niet. Maar ze is zeker erger. Dan wil ik naar huis. En dan mag ik ook wel. Ik ben zoveel beter en ik verlang zo vreselijk. Dat zou nu niet meer helpen, Elsje. Ze is werkelijk gestorven. En ik heb haar niet eens meer gezien. Mijn arme lieve grootmoeder. Ik kan niet zonder haar leven. Dat kan ik niet. Och, was ik hier me nooit heen gegaan. En nu is er niemand meer die wezenlijk van mij houdt en die mij nodig heeft. O, oh, ik had nooit van haar weg moeten gaan, mijn lief, lief groot moedetje. Och, was ik nu ook maar dood, was ik nu ook maar dood. En alsof ze niet getroost wilde worden, alsof ze de medelijnen de uitdrukking in de ogen die haar aanzagen niet kon verdragen, alsof haar smart te groot was om het daglicht te zien, drukte zij haar hoofd diep in het kussen en begon hartstochtelijk te snikken. Laat haar maar uitschrijven, dat zal haar goed doen, fluisterde de dokter. Ik ga nu heen. Maar ik kom stellig vanmiddag of vanavond nog even terug. Hij stond op en was op het punt de kamer te verlaten toen Elsje met zwak het stem terugriep riep. Dokter, fluisterde ze, zo zacht dat hij zich moest inspannen om te verstaan wat hij zei. Denkt u, zou het kunnen? Zou ik ook gauw doodgaan misschien? O oh nee, dat geloof ik volstrekt niet, zei hij ernstig. En het is natuurlijk slecht om het te wensen. Je mocht het zeker niet wensen, Elsje. Zou je grootmoeder dat ook gewild hebben? Nee, nee, zei ze. Maar ik kan niet zonder haar leven, dat kan ik niet. En met een kermende zucht keerde zij het hoofd naar de muur. De hele dag bleef zij in die toestand van ontroostbare toefheid. De oude dame was bijna voortdurend bij haar. Keetje verzorgde haar liefderijker en trouwer dan ooit, en men trachtte haar van smakelijk toebereide schoteltjes te doen proeven. Maar zij at nauwelijks, schrijde weinig naar die eerste uitbarstingen, lag maar stil, steeds met haar hoofd naar de muur toegekeerd, zonder iets te zeggen of zonder enig teken te geven dat zij bemerkte wat om haar heen gebeurde. Toen de dokter weer kwam was ze even ingesluimerd. Hij oordeelde het beter haar niet wakker te maken en beloofde de volgende dag terug te zullen komen. Na een onrustige nacht en een bitter droevig ontwaken lag zij de ochtend daarop moe en lusteloos, met een vreemde onverschilligheid die haar zelf verbaasde, voor zich uit te staren, te uitgeput om geregeld te kunnen nadenken. Men had haar verteld dat haar tante weggereisd was om bij de begrafenis tegenwoordig te kunnen zijn, maar dit had weinig indruk op haar gemaakt. Het was haar nogals leefde zij in een bange droom. Maar als ze soms, met een schok uit die droom scheen te ontwaken, was alles zo ontzettend, zo benauwend donker en eenzaam om haar heen, dat zij zich angstig afvroeg hoe het mogelijk zou zijn om voor te leven met die alles overheersende smart in haar binnenste. Het was aan de middag van die dag dat grootmoeder zich bedaard aan de tafel zette, die bij het raam was geschoven en met een vriendelijk knikje naar Elsje, die luidelijk toezag wat ze deed, haar haakwerk opnam en de grove haakpen vlucht door de zachte wol liet glijden, waarvan een grappig klein kindermandeltje moest worden vervaardigd. De gordijnen waren de achterkant van het huis niet neergelaten en terwijl de oude dame rustig zat te werken, wierp op het zonlicht schuine stralen op haar gestalte en deed het, het mooie witte haar glinster als zilver. De vriendelijke bruine ogen werden vochtig, terwijl zij ze op haar werk hield geslagen, want al keek ze niet op, ze voelde toch wel hoe Elsje's ogen dof en treurig naar haar keken en haar hart was vol medelijden voor het arme kind, dat nergens troost scheen te kunnen vinden voor haar smart. Eindelijk liet zij haar werk in de schoot zakken, keek bijzend naar buiten in het heldere vrolijke licht vol leven en lente, Legde toen woel en haakpen naar zich neer op de tafel en schoof, de ingeving van haar hart volgend, een in zwart kalfsleer gebonden boek naar zich toe. Elsie had met haar ogen haar bewegingen gevolgd, zonder er veel belang in te stellen. De oude dame sloeg een paar maal de bladzijde van het boek om, dat met grote duidelijke letters gedrukt was. Toen begon ze met haar welluidende stem hardop te lezen. Ik hef mijn ogen op naar de bergen waarvan mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen. De bewaarde zal niet sluimeren. Elsie hield de blik onafgewend op haar gevestigd en er kwam een wonderlijke verandering in de uitdrukking van haar gezicht, terwijl ze luisterde naar de bekende woorden van de psalm, dezelfde psalm die ze haar grootmoeder op die gedenkwaardige zondagochtend voorgelezen had. Reeds toen ze de eerste woorden hoorde, week haar onverschilligheid en aandachtig, onwillekeurig de handen vouwend, luisterde ze naar de lieve stem en drong de troostende woorden in die deze las. Er heerste een vredige rust in de kamer, waar de zon een gouden gloed wierp over de doffe tinten van het tapijt en gillige figuren toverden op het behang en de donkergroene bedgordijnen van het mahoniehouten ledikant. Schilderachtig en aantrekkelijk was de gestalte der oude dame zoals ze daar zat, met het grijze hoofd even gebogen over de bijbel en de kleine gerimpelde handen rustig gevouwen in haar schoot. Draatselen zonnestraaltjes speelden over haar japon, het zwarte kanten mutsje en het witte haar maar zij verschoonde het oude schoongevormde gelaat waarop thans een eenvoudig kinderlijke uitdrukking lag. Het was alsof een weldadige invloed uitging van haar gehele persoonlijkheid en het luisterende kind bleef haar aanzien met een glans van innige dankbaarheid in de ogen toen de psalm reeds geëindigd was. Grootmama keek zwijgend voor zich uit nadat ze de laatste woorden had gelezen. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in de eeuwigheid. En het was Elsje als zag ze haar eigen grootmoeder voor zich, zoals deze tegenover haar had gezeten, aan de ochtend waarop zij zelf haar de psalm had voorgelezen, die haar getroost en bemoedigd had, evenals hij het nu op haar kleindochtertje deed. Ze bleef stil liggen en voor het eerst sedert het bange ogenblik waarop men haar had verteld dat haar grootmoeder gestorven was, kreeg de hoop terug in haar hart en was het haar, als voelde zij zich gesteund, door een sterke hand, gesteund om geduldig en gelovig te dragen wat haar werd opgelegd, getroost door de woorden... Mijn hulp is van de heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij bleef een poosje stil in de kamer. Toen klonk het zacht en bedeest: Grootmama? De oude dame keek snel op. Niet tegenstaande zij Elsje herhaaldelijk had aangemoedigd haar bij die naam te noemen, was deze altijd met een zekere verlegenheid mevrouw blijven zeggen, bevreesd als zij was dat haar tante en Cecilie er een aanmerking op zouden maken als zij anders handelde. Nu dacht zij hieraan echter niet, ze voelde alleen maar een onuitsprekelijke verlangen haar hart uit te storten tegenover die lieve vrouw die zo goed scheen te begrijpen hoe vreselijk bedroefd zij was en welke troost zij nodig had. ''Ja, lieveling,'' zei grootmama naar het bed toe gaande. ''Ik wou u graag eens vertellen van grootmoeder, van die psalm.'' En met de hand der oude dame in de haren vertelde zij van de ochtend waarop haar grootmoeder haar had gezegd dat ze afscheid moest gaan nemen voor een tijd. Hoe zij er tegenop gezien had hier te komen en hoe bang ze was dat men hier heel weinig van haar hield en dat ze hier nu toch zou moeten blijven. En hoe graag zij haar best wou doen, maar het zo heel moeilijk vond precies te wezen zoals ze moest. En hoe ze veel liever zou willen werken en zelf haar brood verdiende als ze weer beter was. En hoe gelukkig en vrolijk haar leven was geweest bij haar grootmoeder in het aardige kleine huisje. En hoe zij er tegenop zat altijd in een stad te moeten wonen en een jonge dame te moeten worden. En hoe verschrikkelijk moeilijk het haar toescheen altijd precies te weten wat ze zeggen moest en hoe ze zich moest gedragen en hoe erg ze soms verlangen kon om terug te zijn in haar vriendelijk dorp, en lange wandelingen maken over de ruime heide en langs de brede straatweg, en hoe haar grootmoeder ook had gezegd dat ze nooit alleen zou zijn, want dat er één was die haar altijd nabij zou wezen, en, en hoe ze dat zelf ook geloofde. Eigenlijk zei grootmama dat ze nu al zoveel had gepraat en dat zij zich te moe zou maken, als ze nog meer zeiden, en dat ze nu eens proberen moest of ze niet wat slapen kon. Ze moest zich nu maar bedaard houden en vast blijven hopen dat ze geholpen zou worden, altijd. En ze mocht niet denken dat niemand hier van haar hield, want dat wist ze wel beter. En alle zouden zeker langzamerhand nog meer van haar gaan houden. En wat haar zelf betrof, zij hield van Elsje, alsof ze haar eigen kleindochtertje was. Dat wist zij immers wel. En Elsje keek haar dankbaar toe. Ja, dat had ze wel gevoeld, dat grootmama van haar hield. En ze vond haar zo lief en goed. En toen ze dit zeide, strekte zij de armen uit. En het gezicht de oude dame naar zich toe trekkend, drukte zij haar een kus op. Dank u wel voor alles, fluisterde ze en toen viel ze in een geruste slaap. Stil en gedrukt keerde mevrouw de Blom van haar roefige reis terug. De oude vrouw was s nachts kalm ingeslapen, dat het zij de vorige dag erg geklaagd had over benauwdheid en een duizelig gevoel in het hoofd. S ochtends was zij nog een brief aan Elsje begonnen met de voornemen die s'avonds af te maken. Toen had ze zich echter zo ongesteld gevoeld, dat ze maar gauw naar bed gegaan was en men om de dokter had gezonden. Deze had haar poeiers gegeven en gezegd dat zij vooral niet op mocht staan, voordat hij de volgende ochtend weer bij haar geweest was. En toen die ochtend kwam, lag ze met een uitdrukking van vrede op haar gezicht, dood op haar lege steden. Aafje's zuster was s'nachts herhaaldelijk opgestaan om naar haar te kijken en de patiënt sliep toen telkens rustig, totdat haar verzorgster haar een diepe zucht had horen slaken en naar haar toegegaan was om te vragen of zij weer benauwd was en nog eens wou innemen. Op dat ogenblik had Elsje's grootmoeder de laatste adem uitgeblazen. De dokter had toen ochtends terstond aan mevrouw de Blon getelegrafeerd. Deze had de begonnen brief voor Elsje meegenomen... bij eens enkele kleinigheden waaraan ze meende dat het meisje gehecht zou kunnen zijn... en ook de grote ouderwetse bijbel... waarin de oude vrouw nog een de laatste dagen van haar leven... met bevende letters Elsjes naam geschreven had. Of ze daarbij een voorgevoel had van een naderend einde? Haar kleinloktje las de begonnen brief met brandende ogen. Mijn lief kind, Lasse, wat begin ik nu erg te verlangen dat je weer thuis komt? Het is mij net alsof je al maanden weg geweest bent. Krelis heeft het poesje maar weer naar huis genomen... Hij zou het voor je bewaren," zei hij. Aafje's zuster is er zo bong voor, en dat arme diertje kan geen goed bij haar doen. Wil je aan tante zeggen? Dat was alles. Het bericht over Elsje's ziekte was juist te laat gekomen. Met een diepe zucht gaf zij de brief ter lezing aan mevrouw de Blom, die zeer ontroerd was geweest toen zij haar weerzag. De trotse vrouw was geheel onder de indruk van de eenvoudige plechtigheid der begrafenis in het dorp, waar zij haar jeugd had doorgebracht, en van het veilig sterven der moeder, wier liefde zij zo weinig had gewaardeerd. Voor het ogenblik althans was haar hart vervuld van een vurig verlangen om tegenover Elsje goed te maken wat ze tegenover de oude vrouw had verzuimd. En met grote hartelijkheid sprak zij het bedroefde meisje toe en beloofde haar dat zij nu voor haar zorgen zou en haar gelukkig thuis verschaffen. Er viel een lichtstraal van hoop in Elsjes hart terwijl ze naar haar luisterde en iets van haar oude moed en frisse levenslust keerde terug. En er kwam een blik van verbaasde dankbaarheid op haar gezicht toen ook Cecile, die hiertoe door haar moeder was aangespoord, haar vriendelijk toesprak en, hoewel met een haperende stem, zeiden dat ze hoopte dat Elsje gelukkig zou zijn hier, in haar nieuwe tehuis. Intussen herstelde Elsje slecht langzaam. Ze bleef hoesten en aanvallen van koorts krijgen en moest nog steeds haar kamer houden. Geduld maar, geduld maar, wij gaan toch vooruit, zei de dokter. En Elsje was geduldig en droeg haar beproeving en haar leed zo moedig mogelijk. Het was een zware dag voor haar toen grootmama weer naar buiten vertrok en aan de middag van die dag zat ze stil en ernstig voor zich uit te zien in de tuin met een gevoel van verlaatheid in haar hart dat ze te probeerde te overwinnen. Miss Piper zat bij haar en haar tante had haar een rijpertje maartse viooltjes gebracht, maar daardoor was haar stemming niet opgewekter geworden en ze moest zich geweld aandoen haar tranen te bedwingen. Daar hoorden zij plotseling een wonderlijk gestommen op de trap en het vrolijk helder gelach van een kind, toen een hoog stemmetje dat riep. Jawel, ik kan het best alleen. Ik zal erop bij de deur. Ga maar gaan weer terug. En daarop een getrippen van kleine voetjes op het portaal. Open de deur, riep het heldere stemmetje weer en toen Miss Piper haastig aan dit verzoek had voldaan, vertoonde zich een alleraardigst klein gedaant op de trempel. Twee grote donkerblauwe ogen, schitterend van pret, keken uit een rond, blozend kindergezichtje waaromheen een donkerrood geplooid kaperhoedje was gestrikt. Van dezelfde stof gemaakt als het ruime manteljurkje dat bevallig neerhing om de kleine gestalte. In haar beide handen hield het kleine meisje stevig vastgeklemd een eirond voorwerp dat in een grijs papier was gewikkeld. Daar kom ik aan, zei ze met een vrolijk gezicht als je toelopend, nadat ze eerst heel beleefd Miss Piper een handje had gegeven. Liesje, riep Elsje uit, terwijl het kind op haar schoot klauterde, waarbij het kostbare pakje groot gevaar liep uit de kleine handen te vallen. ''Ben je nog ziek?'' vroeg Liesje, Elsjes gezicht met grote nauwkeurigheid bekijkend. ''Je ziet helemaal niet blik.'' ''Nu niet, omdat ik zo blij ben dat jij bij me bent.'' ''Denk je dan dat ik je wat kon brengen?'' vroeg Liesje, met zulke grappige poging om te kijken alsof zulke veronderstellingen hoogst ongeruimd zou zijn geweest, dat Elsje hardop lachte. ''Nee, dacht je dat?'' vroeg Liesje weer. Ik dacht er alleen maar aan hoe prettig ik je vond je daarop eens te zien straks, zei Elsje. Hoe ben je hier toe gekomen? Lulu is beneden bij Cecile en ik zei dat ik een vizietje bij je zou maken, zei Liesje deftig. Dat vind ik heel aardig van je. Wat denk je dat hierin zit? Vroeg het kleine meisje, het ruimzinnige grijze pakje bij Elsjes oor houdend en het heen en weer schuddend. Elsje hoorde iets zacht rammelen, maar werd er niet veel wijzer door. Weet je het niet? vroeg Liesje. Nee, ik kan het niet raden. Liesje gleed van haar schoot af. Dit nam Miss Piper toe en liet het pakje aan de haar omrammelen, maar met dezelfde onrustige resultaat. Laat mij proberen weer, zei Miss Piper, maar het hielp niets. O, maar wat dom, riep Liesje uit. Nu moet ik je dan maar laten kijken. En met een gewichtige gezicht het papier van het pakje losmakend, haalde zij een paasei van chocolade tevoorschijn en hield dit Elsje voor. Nu al een paasei, zei Elsje met grote ogen, of heb je die misschien van verleden jaar bewaard? Liesje schudde ijverig van nee. Ze waren nog maar in één winkel te krijgen, zijn ze, en onze juffrouw wist het. Zo, en je bent er zeker heel blij mee? Het is voor jou, zei Liesje, terwijl ze met een zucht van voldoening het ei voor Elsje op tafel legde. Voor mij, riep Elsje veugd uit, maar Liesje, heb je dat dan expres voor mij gekocht? Liesje knikte met een grappige, pedante uitdrukking op haar gezicht. Toen zei ze haastig. Van mama's geld, maar ik heb het bedacht. Elsje's ogen schitterden even blij als die van haar kleine vriendinnetje. Ze trok het kind naar zich toe en zei... Ik ben er heel, heel blij mee. Dank je vriendelijk hoor. Bewaar je het tot paasen? vroeg Liesje ernstig. Wil je dat liever? Of wou je er nu ook wel graag eens even van proeven? Liesje bedacht zich even en keek met begerige ogen naar het ei. Het ziet er erg lekker uit. Dan moet je er nu maar ook een stukje van hebben. Wil je het kapot maken? Nee, dat gewichtige werk moest met Piper mij doen, vond Liesje. En met gespannen aandacht volgde zij de bewegingen de Engelsen, terwijl deze de lekkernij doorbrak en iedere stukje gaf. Toen bleef ze nog een poosje babbelen over Tom, die gauw zes jaar werd en dan naar school ging. En eindelijk nam ze afscheid met de stellige belofte dat ze gauw eens weer om zou komen. Einde van hoofdstuk 10